0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí iniciar mais um capítulozinho do nosso livro de filosofia, que tem como tema Viver Humanamente. Bem, como de costume, né, nossos, nossos capítulos se iniciam aí com algumas indagações, e as indagações desse capítulo são, em suas atitudes diárias, você se considera uma pessoa humana? Quais atitudes e pensamentos tornam possível viver humanamente? Bom, nesse capítulo, então, nós iremos pensar sobre a condição do ser humano e a natureza de suas ações, né? Analisar criticamente a relação entre avanços tecnológicos e a desigualdade social, assim como entender que a liberdade está associada às escolhas, coisas que nós já vimos nos capítulos passados, certo? O pintor catalão Salvador Dalí, foi um dos maiores representantes do movimento artístico de vanguarda chamado Surrealismo, que vocês já viram com a professora Patrícia. Né? Inspirados nos estudos de Freud, os artistas dessa vanguarda buscavam expressar o inconsciente em suas obras. Por isso, desprezavam a realidade, pois acreditavam que só com a arte, libertando-se das exigências da lógica e dos limites da razão, poderiam alcançar a imaginação e o sonho. O mundo dos sonhos contribuiu para a autonomia dos indivíduos, que enquanto seres humanos são capazes de distinguir e estabelecer os vícios e as virtudes. E nesse capítulo, nós vamos questionar como viver humanamente. Observe o quadro a seguir e determine o que há de humano nessa visão do Dalí. O nome dessa obra é A Criança Geopolítica, certo? Observando que o nascimento do novo homem então, aonde o Dali vai questionar certo? a questão o quê? da humanidade, desse homem que está nascendo aí desse novo mundo. Quais, vai ser, quais vão ser as características desse homem? Certo? Nesse momento aí é, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, quando esse quadro foi pintado. Então, o Dalí tinha qual indagação? Qual homem iria surgir após esse evento de tamanha grandiosidade abalando aí o mundo, não é? E, como de costume, nós vamos ter um texto agora, né, aí que faz parte da problematização desse capítulo. Vamos lá? Então, pessoal, indo agora para a problematização, nós temos aqui o texto. O questionamento, vive-se humanamente, pode, a princípio, sugerir que se trate de um tema desnecessário, visto que aparenta ser algo redundante, certo? Ora, se os indivíduos são seres humanos, logo, tem de se viver humanamente. Mas, ao aceitar o desafio de pensar, percebe-se que não é tão óbvio afirmar que, na realidade, as pessoas vivem de modo humano. A condição humana permite estar à frente né, à natureza em uma posição de destaque e controle, porque o ser humano tem a capacidade de inventar, produzir, comunicar, certo? Essas habilidades foram aprimoradas durante séculos, o que permitiu atingir o patamar civilizatório em que a humanidade está em um processo de desenvolvimento que proporcionou a modificação do mundo à sua volta, conforme Karl Marx já falava. Nós somos os únicos seres que temos a capacidade de transformar a natureza em algo benéfico para a gente, né? para que nós mesmos possamos utilizar. Certo? Partindo desse princípio, então, nós temos aqui. Mas esse mundo reflete a humanidade dos indivíduos, é a indagação. Nesse sentido... Compreender o sentido de viver humanamente pressupõe uma série de reflexões que não podem se distanciar dos seres humanos e de sua relação com o mundo. Esse estudo será iniciado então observando a própria realidade para constatar como se vive. Perceba no cotidiano o avanço tecnológico, a revolução da informática, o desenvolvimento da inteligência artificial, as descobertas da genética que possibilitaram viver hoje em uma situação que superou a ficção científica né, de algumas décadas atrás. Entretanto, constata-se que, convivendo com tudo isso, existe a miséria, existe a fome, a violência, a negação do ser humano, certo? O IDH, conhecido também aí, né? É, que a gente vê muito nas aulas de Geografia, o Índice de Desenvolvimento Humano aponta uma crescente e preocupante desigualdade social que se manifesta na fome, né, que é uma carência que atinge um grande contingente de pessoas, né, na baixa escolaridade e na escassez de oportunidade para os mais pobres. Por falta do hábito de refletir constantemente, Conduzidos apenas por impulsos, os indivíduos desconhecem o que determina o seu modo de agir e, assim, não compreendem que suas ações podem acarretar consequências positivas ou negativas. No capítulo anterior, foi visto que tudo o que acontece faz parte de quê? Das escolhas individuais, uma vez que não se deve apenas um indivíduo controlado pela sociedade, cultura e economia, mas também seres de liberdade, que fazem escolhas sendo assim pessoal o que a gente pode trazer do capítulo passado para esse capítulo é que boa parte das nossas escolhas elas vão é, trabalhar diretamente no coletivo certo então a gente tem que refletir muito antes das nossas ações porque elas vão influenciar no mundo que nós vivemos e essa influência vai influenciar vai perdão e essa influência né vai direcionar para as atitudes, para com os outros, certo? A gente fala aqui em desigualdade social, que se manifesta através da fome, da carência que atinge as pessoas. Como a gente pode alterar isso? Como a gente pode mudar isso? Ah, mas eu sou só um, eu vou alterar todo mundo à minha volta? A sua atitude pode alterar a maneira, né, a atitude da sua família. Então você já não está falando mais de um. Você está falando aí de quatro pessoas que podem alterar o outro núcleo familiar dos seus primos, dos seus tis. E aí, à vo volta, né, você vai ter todo um contraste, toda uma mudança de atitude que vai influenciar na sociedade em que você vive. Ok? Mais à frente, nós temos a questão da investigação, que nós vamos falar aí de um filósofo chamado Spinoza. E, em contraste ao Spinoza, nós vamos trabalhar o Jean-Paul Sartre mais uma vez. Viver humanamente é resultado das decisões do indivíduo, que expressam a condição de existir entre a necessidade e a liberdade de escolher a cada instante. O que irá definir as escolhas dos seres humanos são as necessidades, certo? Ou a sua liberdade. Os indivíduos são livres para escolher, ou a sua existência é determinada pelas necessidades culturais e econômicas da sociedade. O que ele quis dizer com isso, gente? Vamos lá, você é livre para escolher o que você quer, ou você escolhe aquilo o qual você precisa de acordo com o que a sociedade lhe impõe? Nossa, ficou complicado isso, né? Não, vamos botar num exemplo bem prático. Quando você passa de frente para uma loja, que você vê um tênis lindo, maravilhoso, que era tudo o que você achava que precisava naquele momento. Aquilo ali, você tem liberdade para comprar aquele tênis? Você pode ter a liberdade, mas você precisa do dinheiro. Uma coisa está ligando a outra. Mas antes de mais nada, a necessidade econômica da sociedade faz com que você olhe para aquilo ali como uma necessidade imediata. Vamos trazer isso para a realidade que a gente está vivendo agora, em um momento de pandemia. Certo? No momento de pandemia, está todo mundo de quarentena dentro das suas casas. As necessidades não mudaram independente da liberdade que a gente tem? As necessidades mudaram. Por que, que mudaram? Porque a partir de agora, a sua necessidade, independente de ser, né, de você querer a liberdade de poder ir e vir, de poder estar na rua, de poder ver seus amigos, de poder até ir para a escola, né? Independente de todas essas necessidades, o que está faltando para você em casa? Teoricamente nada, graças a Deus. Certo? Você tem a sua cama, você tem o seu quarto, você tem a sua família perto de você. Na hora que você quer se alimentar, você tem o alimento para você se alimentar. Veja bem, está faltando alguma coisa? Tirando a liberdade? Não, não está te faltando nada. Graças. Certo? Aqui, tudo que você queira está, esteja à sua mão. Esteja próximo de você. Então a gente para para ver que... Você tá aí há praticamente 30 dias dentro de casa, aonde não lhe faltou nada que não fosse a liberdade. Então, para, para analisar friamente agora a sociedade que a gente vive, o comércio está parado, mas está lhe faltando alguma coisa? Você está passando por alguma necessidade porque não pode comprar uma caneta nova, porque não pode comprar um tênis novo, porque não pode comprar uma camisa? não, você não está passando necessidade nenhuma porque tudo que você precisa de essencial você tem então a gente, com essa pandemia a gente pode fazer uma reflexão de que? conseguimos sobreviver plenamente durante 30 dias sem comprar nada considerado supérfluo, ou seja algo que você pode sobreviver sem ele olha que interessante, olha que experiência filosófica e sociológica que a gente está vivendo nesse momento você está conseguindo fazer tudo sem precisar ir na rua. Ou indo o mínimo possível, para ir no mercado, ou uma farmácia, ou um médico, alguma coisa assim. Agora, tudo aquilo que o mundo capitalista nos oferece, você está vivendo sem. Não é? E você tem liberdade para isso. Alguns pensadores debruçaram-se sobre a questão da liberdade de escolha. O filósofo holandês Spinoza... Defendia a ideia de que o ser humano não faz suas escolhas, a ação que cabe sua natureza. O filósofo também inseria Deus em tudo que existe. Afirmava que as paixões humanas, o ódio ou o prazer, impossibilitavam o ser humano de ser livre. Defendia que o ser humano só poderia encontrar a paz e a felicidade libertando-se de seus sentimentos e sensações. Olha que interessante. Jean-Paul Sartre, um dos representantes do existencialismo francês, que nós já vimos em outro capítulo, né, amigos? Analisa que a essência é posterior à existência. Isto é, o ser humano primeiro existe para depois se definir. Parece meio óbvio, né? Segundo esse filósofo, a liberdade está relacionada à responsabilidade que o ser humano tem de assumir os seus atos. No entanto, as escolhas só poderão tornar o ser humano livre se elas fizerem bem a ele próprio e aos outros, que nós já estudamos no capítulo anterior. A liberdade só é válida se ela não fere, então, o quê? Se ela não fere a ética, certo? De acordo com o Satre. O ser humano pensa, cria, luta por direitos, mas também tem a capacidade de maltratar e destruir. E se ele faz isso, a liberdade dele perde o sentido. Ok? Vamos, então, partir para a página 21, na reflexão. Eu espero que tenha ficado clara essa questão aí do... do da investigação, né? da liberdade e dessa analogia aí que eu fiz com esse momento que a gente viveu, que a gente melhor, que a gente está vivendo. Então, amigos, partindo então para a página 21, nós vamos ter a reflexão. E nessa reflexão, nós temos aí um pequeno texto da filósofa né, brasileira Marilena Shawi. Então vamos lá. Mesmo com o avanço científico, o aperfeiçoamento das tecnologias, a ampliação do processo de industrialização, as constantes intervenções nos espaços urbanos e a ampliação do número de escolas e hospitais, o Brasil ainda é marcado por uma série de problemas que aflige diversas famílias e que as impede de viver humanamente. Começamos então a entender esse humanamente, né pessoal? É relativamente fácil a constatação de tais problemas. Os veículos de comunicação, rotineiramente, divulgam os casos de violência, criminalidade e fome. As consequências das desigualdades sociais, da intolerância e da degradação do meio ambiente são comumente sentidas. Tais problemas, no entanto podem ser superados. O ser humano livre pode dar novo sentido à realidade, transformá-la, certo? E para a filósofa Marilena Schaui, é preciso reconhecer a contradição da vida humana para que assim seja possível modificá-la. Reconhecer essa contradição significa atingir o primeiro momento da liberdade e da vida ética. Olha que interessante. Então, antes de mais nada, a gente tem que identificar o problema dentro da sociedade para que a gente possa subir... Mais um degrau nessa evolução da nossa sociedade. Esse capítulo mistura muito alguns conceitos de filosofia e sociologia, tá? Mas é bem legal. Eu acho que vocês vão crescer aí bastante entendendo é, e compreendendo. Vamos trocar essa ideia, tá bom pessoal? Na página 21, então, a gente vai ter o texto da Marlene Shawi que eu quero que vocês façam a leitura e a interpretação dele, junto com os três exercícios da página 21. Certo? E durante a nossa aula, nós vamos é, fazer aí um encontro, provavelmente por, um, uma, por uma plataforma que eu vou botar para vocês no roteiro, certo? Onde nós vamos trabalhar a página 22, ok? Aguardo vocês então. Um abraço e fiquem bem, se cuidem.